0: Vesele a zdravě. Do další hodiny s Patrikem Rozehnalem s doktorkou Kateřinou Zajd dobrý den.
1: Dobrý den. Tak zítra se nám ochladí, ale ještě dneska se můžeme spálit.
0: Ano, a třeba i potom, já doufám, že léto ještě přijde.
1: No, uvidíme, uvidíme.
0: O sluníčku, o jeho účincích, o tom, co může přinést dobrého i špatného, o tom budeme mluvit v této hodině. Mimochodem, jak poznáte, že venku tropické počasí, promiňte doktorko, víte to? Kouknu na teploměr. Když slepice snese vejce na prdou.
2: <laughs> Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
0: Premiéru má vlastně v našem vysílání také povídání o účincích slunce, to je téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou a vlastně i pro naší reportáž, kterou vždy uvádíme to naše vysílání. Existuje totiž těžký které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař, ale sluníčko dokáže nadělat na kůži někdy pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí, na to se bude ptát redaktor Karnáta Filipy Kožní lékařky
3: Evinovutné. Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatozu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jdeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná, svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se sedmi denní dovolený nebo desetidenní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme. Máme si to je dovolené tak, jak bychom chtěli.
4: Nika, to velebnosti. Víte, víte, že se neumíte prát. Už tím zase začínáte, Kelíšová. Toč, pořád to ukazujem v televizi, že se tady perou.
2: A to, to, to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
3: To, je jedno, to je taky I. Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří. Pigmentová znamenka se objeví častěji, ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamének. Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vytrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků. Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát na tom sluníčku z té další dobu, ale není to pravda, ten vjem není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
2: Já jmenovat má země můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong? Opalovat?
3: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin. Když byla moje dcera malá, byli asi tři roky, tak jsme byli nadovolený v zahraničí a teď se tam udělala tu pár tu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jsme měli ten balkon, tak kouká těma brdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
2: Vesele a zdravie.
1: No, já jsem slíbila, že to nebudu moc komplikovat, ale trošku to zkomplikuju, protože mezi 12. a 3. prosím letního času, kdyby náhodou se nám ten čas změnil tak slunečního času, je to mezi 11. a 2. Hmm. tak.
0: Uh, máme k podobné vlastně vyrážce, o které se tady hodně mluvilo v tom příspěvku, také dotaz od naší posluchačky poslala ho dopředu přes naše stránky
1: www.vesle Paní Lenka píše: Dobrý den, moc ráda vás poslouchám, děkujeme. A píše: Můžu napsat o svém problému se sluníčkem? Reakce mi začaly přibližně ve 30 letech. Pokud bych se chtěla opalovat, hrozí mi, že mi vyskáče na vnitřních místech rukou i nohou vyrážka a puchýřky. Bez krému z kortikoidy to trvá hodně dlouho než zmizí, pokud tedy vůbec zmizí, nesvědí, neštípe, pokud se namažu, zmizí do druhého dne, pokud nemáznu, mění barvu do červená a blednou. Typická alergie na sluníčko. Tady jenom paní Lenko doporučuji tu kůži trošku zkoušet, otužovat, to znamená promazávat, ale s těmi kortikoidy šet Třete, ona si kůže postupně zvykne. Dobře, tak tedy
0: máme za sebou reportáž naší vyprávění o tom, jaké jsou účinky sluníčka. My to potom rozebereme v mnohem větší míře, protože to nejsou jenom vyrážky. Je to tak, paní doktorko?
1: Přesně tak, tady se budeme bavit o účinku jednak ultrafialového záření a potom i o účinku tepla.
0: Mimochodem, ale ještě k tomu opalování jeden takový podatek od Miroslava Horníčka. A proti mě šla... Taková lázeňská dáma.
2: Já ji neznám, viděl poprvé v životě. A ona vycenila chrup až k u- uším. A povídá Ježíš Mistře:
0: Kde jste se nám tak krásně opálil?
2: Já říkám: Milostivá paní, jenom na ksichtu, prdel mám bílo.
0: No. Vesele a zdravě si povídáme s doktorkou Kateřinou Cejdamovou každý pátek v tomto čase a taky s vámi i na vaše dotazy příme do vysílání. Dojde o účincích slunce, bude řeč. Paní doktorko je sluníčko větší kamarád nebo nepřítel?
1: No, když si představíme účinky nebo to, že jsme na sluníčku na škále od 0 do desítky, tak stejná chyba je, když jsme na 0 až 3, to je málo a to je přesně to, kam nechodí slunce, chodí lékař, protože nám to škodí, netvoří se nám D, vitamin a podobně. Ale když zase se pohybujeme na škále mezi 8 až 10, tak už je to zase moc a všeho moc škodí. Čili my bychom na tom sluníčku měli být a ještě každý z nás to má jinak, například i rové s bledou kůží a zrzavými vlásky a lidé, kteří mají víc takových těch ruských genů, Rusí znamená zrzavý, no tak prostě oni se opalují hůř a snáze se spálí. Zase lidé, kteří rychle na sluníčku zčernají, no tak ti jsou chráněnější.
0: On to hezky schrnul i náš posluchač Pravidelný Petr ve své básničce k tomu dnešnímu tématu.
2: Užívám si sluníčko, radši jenom maličko, opatrně, zlehínka, jen ať nejsem topinka. <laughs>
1: krásný A my se bavíme tímto o účincích ultrafialového záření a říkali jsme, že ultrafialové záření proniká samozřejmě ozonovou vrstvou a tím se pohlcuje ta jeho nejnebezpečnější část, což je UVC záření, ale UVB záření, proti kterému si musíme mazat ty různé krémy a dávat pozor. Tak to kromě toho, že nám zvyšuje tvorbu melaninu a pomáhá nám tvořit D-vitamin v kůži. Má také imunologický efekt, to znamená, například nám pomáhá léčit lupénku. To znamená, není prostě špatně být na sluníčku. My bychom ale na sluníčku, jak už bylo řečeno, neměli být v době, kdy je sluníčko v nadhlavníku a měli bychom na sebe být opatrní. Co myslíte, Patriku, když vlezem do vody, zachrání nás to? správně, protože UVB proniká i vodou, proto musíme být namazáni krémy, které jsou v vodě odolné.
0: To slunce jako takové, ovšem nespůsobí jenom to, že zhnědné někomu víc, někomu méně takůže nebo zrudné, může způsobit i jiné další věci a problémy. Na ty bychom měli upozornit, hlavně
1: na ty které se týkají těch starších lidí. Tak obecně malým dětem a starším lidem doporučujeme, aby v době, kdy je vysoké teplo a sluníčko je hodně silné, to znamená v letních dobách, aby měli něco na hlavě, aby dostatečně pily, aby si třeba vlezli do stínu, byli v nějakém průvanu, protože to, jak reagujeme na ty teplotní změny, které působí sluníčko. To znamená vlastně, jaká je efektivní teplota našeho prostoru, což je teplota při vlhkosti 50 V podstatě vlhkost vzduchu určitým způsobem je jedna charakteristika. Čím je ten vzduch vlhčí, tak tím se snáze přehřejeme. Rychlost proudění vzduchu ta má zase opačný efekt. To znamená, když fouká vítr, je to lepší, protože se tolik nepřehřívá. Záleží také na tom, kolik máme svalové hmoty, jaký používáme, to znamená lidé, kteří se například v tom úpalu e, pohybují na zahrádce a rýjí rýčem, tak se mohou přehrát daleko rychleji. Samozřejmě oblečení, tam je důležitá i barva, takže oblečení, které odráží e, sluneční svět, je oblečení světlé bílé, zatímco to černé ho může přitahovat. E, Podkožní tuk, čím ho máme víc, tak tím se zhoršuje odvod tepla z organismu. Proto člověk, který má větší množství tukové tkáně, tak se snáze přehrývá. Zimně je dobrý, on není tolik promrzlý, ale v létě špatně. No a starší lidé mají užší rozsah optimálních teplot a zajímavost. Ženy upřednostňují, co myslíte, Patriku? pití vyšší teplotu. Vyšší Ženy teplotu. mají radši teplíčko. Představte teplíčko, si. Teplíčko, to neznáte mojí maminku. <laughs> mm, a mě neznáte.
0: <laughs> Dobře, ale může snučko způsobit třeba bolesti hlavy, ano. nějaké točení. Ano. Uh, Stane věci. se
1: stane se následující. Rozšíří se nám podkožní cévy, to znamená, že tím se zvyšuje přenos tepla do kůže, my zrůdneme, o tom už byla řeč, potíme se, to probíhá od chvíle, kdy naše teplota našeho těla dosáhne 37 stupňů. Stráty vody v teplém prostředí mohou být až 5 litrů za hodinu. Zopakuji 5 litrů za hodinu. Navíc pot je slaný, takže dochází ke ztrátě jontů, sodíku a chloru. Dalshi Intenzivně dýcháme, urychlí se krevní oběh, sníží se svalové napětí, to znamená, my můžeme omdlívat. A můžeme, taky se přetáhne voda do dolních částí těla, to znamená do břicha a do nohou. Zhorší se želní odtok a můžeme mít otoky. Jestli něco z
0: toho trápí i vás, na sluníčku se necítíte dobře, nebo naopak, když z něj tzv. slezete, je vám pak trochu šoufl, něco z toho, co říkala paní doktorka, vám přichází. Ptejte se, využijte přítomnosti paní doktorky a svůj dotaz nám můžete právě teď volat přímo do studia. Veselé a zdravě vysíláme s vámi, povídáme si i během písničky a snažíme se odpovídat na dotazy, které se dnes týkají sluníčka a to, jak na nás působí, jaké problémy může také způsobit. Telefonní číslo sem do studia můžete ho využít, 731 800 900. Na telefon teď jeden z našich posluchačů. Dobrý den, přejeme. Dobrý den. Dobrý den, paní prostorko. Srdčí vás zdravím, chtěl bych se zeptat když trpím na nízký tlak, jestli bych měl najít na slunčko, někdy
4: by se mi z toho motá hlava.
1: No pozor, měl byste rozhodně mít něco na hlavě, a v té době mezi 12 a třetí, tak bych asi na slunčko nechodila. Doma si dostatečně větrejte, abyste se nepřehříval. Pozor na pitný režim, to znamená dostatečně pít. Jakmile je teplota vyšší než 25 stupňů, tak byste měl o 2 litry víc pít než normálně. Jo? Protože ten nízký tlak může být způsoben i tím, že jste Nedostatečně e, zavlažen. Jo? Takže Olí. určitě tohleto. No a každopádně, pokud máte nižší krevní tlak, tak radši, než je sluneční úpal největší, nebo až když trošku opadne. To znamená, spíš k večeru chodit ven. Dobře. Děkujeme. Ať Díky. Se
0: Mějte se pěkně. Další dotaz na telefonním čísle 731 800 900. Dobrý den.
4: Halóha. Dobrý den, dobrý, dobrý den, zdravím den. vás ze studiu. Já jsem se chtěla zeptat, ne? chci se chránit před nějakými nepříznivými skvrnami na kůži už jako předem, takže beru třeba někdy už v březnu beta-karotén.
1: Kolik ho a berete? A
4: jedním... Kolik ho berete?
1: 15 no, mg,
4: 30 jednou... mg, kolik? Aha, já už teď přesně nevím, mě, že to stačí jednou za dva dny, takže vá... to práva. Jednou za dva dny, ale nevím, zda mám přestat už v době, kdy to slunko je v plné parádě a jim vitamíny, ovoce, zeleninu.
1: Jasně, výborně. Tak, za prvé děkuji za tenhle dotaz. beta karotén je pro vitamin, pro vitamin A, to znamená chrání kůži. Ale nebrání vás proti ultrafialovému záření. To jenom bych chtěla zdůraznit. To znamená, přesto, že berete beta-karoten, pořád je potřeba se mazat. Ten beta-karoten vlastně tu kůži regeneruje. V podstatě můžete, nebo doporučovala bych celé léto, protože během léta ta kůže trpí. Čili beta-karoten vy ho berete od března, ale někteří lidé ho začínají až třeba v červnu, ale on je právě Důležitý přes ty letní měsíce a přestala bych ho, řekněme v září, tam už to bude asi v pořádku, jo, ale kůži promazávat a ještě si zkontrolujte, kolik ho máte, jo, kolik miligramů. Tak je to fajn. Mějte naschledanou. se na
0: Mimochodem, když to sluníčko takhle působí, a mluvili jsme o té vyrážce, jsou i různé druhy těch reakcí, každý to má třeba jinak, nebo je to vždycky stejné?
1: Každý to má trošku jinak. Už jsme říkali, že záleží na množství toho pigmentu v kůži, další záleží na věku, to znamená, čím je člověk starší, tím ho může reakce na sluníčko překvapit. Co se týká úpalu, tak úpal je něco, co můžeme mít. I ve stínu. To je vlastně reakce na tu tepelnou složku. Úžeh, to musíme být přímo na sluníčku, a proto doporučuji, aby člověk nosil čepici, případně aby měl vějíř nebo něco podobného, protože takové ty nevolnosti, zvracení, závratě, bolesti hlavy, to je typický úžeh, který je z toho, že nám svítilo na hlavu.
0: Jestli něco takového máte třeba po pobytu na sluníčku, nebo často na sluníčku se objevují věci, které nesouvisí s tím, aby člověk řekl, že je ve zdraví a v pohodě. Ptejte se, využijte přítomnosti paní doktorky. Účinky slunce probíráme dnes a s vámi na telefonním čísle 731 800 900. Posloucháte a spolu s námi vytváříte pořad. Hodinový pořad nazvaný Vesele a zdravě. Právě vesele se díváme i na problémy, které občas přichází. Dnes tedy se sluníčkem a snažíme se najít cestu zase ke zdraví a k pohodě. S doktorkou Kateřnou Cajdamovou díky telefonu jsme ve spojení s vámi. To číslo sem k nám do studia je 731
4: 809. Dobrý den, kdo se nám dovolal. Dobrý den. Dobr- Dobrý den, tady je posluchačka Líba z Moskovicka. Paní doktorko, já bych se vás moc ráda zeptala, trpím na Vytiligo. Nevím teda, co co Vytiligo a sluníčko. Samozřejmě na těch bílých místech se spálím a nevím, jestli prostě vůbec nechodit na sluníčko nebo existuje nějaký krem třeba. Výborný děkuji. dotaz.
1: Já děkuji. Pro ostatní posluchače Vitilígo, to jsou skvrny bílé na kůži, které jsou způsobeny tím, že v té části kůže chybí kožní pigment. Ta kůže má trošku jinou kvalitu, bývá někdy i tenčí. To znamená přesně, jak říká paní, častěji se může spálit a pokud chceme chodit na sluníčko, já bych se asi úplně nebála sluníčka, tak pokud je to jenom na některých částech těla, tak je dobré tyto části těla krýt oděvem. To znamená, třeba někdo to má na hřbetech rukou nebo tak. Ale pokud je to někde, kde to nejde oděvem krýt třeba v obličeji, tak existují krémy, to vám poradí kožní lékař s velmi silným krycím účinkem. Je to vlastně, ono se tomu říká sunscreen, je to jako úplná blokáda, toho ultrafialového záření a tím se pokrývají pouze ty bílé skvrny. To znamená, ony se tím ochrání a vlastně nedojde k tomu, že ta kůže se podráždí. Takže určitě děkuju moc za tenhle ten dochod. A
0: na sluníčko potom člověk může
4: na potom může.
1: Ano.
0: Děkujeme i za ostatní posluchače ano, s podobným
4: problémem. Prosím, prosím vás, můžu ještě mít otázku? Ano prostě já jsem se o to zajímala, že se přesně ne, se, se dočetla, že se přesně neví, z čeho to je a jedna z možností byla, že kdo bral silný antibiotika, aby byl na sluníčku, tak mě se to stalo, je to už asi 10 roků. A od té doby se mě to prostě v létě při opalování objeví. Je to možné, že by to bylo z toho? Já by to nejsem
1: kožní lékař, takže nemám nastudované tyhle studie, ale věřím vám, vzhledem k tomu, že vy jste u toho byla a vy víte, že do té doby jste neměla ty problémy a teď je máte, tak věřím tomu, že to mohl být negativní účinek některých antibiotik. Ale jako nedokážu vám to hmm. říct, že to je u všech lidí, jo? Ale jako věřím, že se to mohlo minimálně zvýraznit.
0: Tedy kryt to krémy, o kterých jsme mluvili. Jdeme na další telefon. Kdo pak se dovolal v této chvíli a ptá se na účinky sluníčka Dobrý nebo na den. problémy?
3: Dobrý den. Adio, tak Josefa ze Šumperska. Já bych se chtěla zeptat, bude měl 80 roků a už moc nikam nechodím a tak se ptám, jestli třeba by mohla nahradit pro zlepšení nebo nějakou, no pro zlepšení pokožky takové horské slunko, co se za mých mladých let používalo.
1: Ano. My, když jste volala, tak jsem se vás ptala, jak dlouho ho máte a vy říkáte od mládí, víďte. Tady bohužel stárnou ty výbojky a my už nevíme, jaké vlnové délky to záření je. Takže já bych tuhle tu asi už nepoužívala, ale vy můžete dělat velmi jednoduchou věc. Pokud máte nějaké okno, do kterého to sluníčko svítí, tak vy si můžete sednout tomu okno otevřít si ho a budete vlastně na tom sluníčku. Říká se, že stačí, aby obličeje a ruce byly pod sluníčkem 30 minut denně. Čili opravdu to bohatě stačí. A s tím horským, já bych byla už opatrná, protože tam opravdu nevíme, jaké vlnové délky a aby to nakonec nebylo víc škody než užitku. Jo, fakt nevím,
4: bála bych se. Já když ho používám tak jenom tak z strany. Druhé strany. Jo,
1: jasně, ale bohužel ten účinek toho ultrafialového záření se v těle kumuluje. To znamená, že s časem roste vlastně efekt. Jo? Je to kumulativní, to znamená, že se to sčítá. Raději vyřadit Takže radši starší přístroj bych byla s tím starším přístrojem opravdu opatrná.
0: Děkujeme. Přesto Možná podobný přístroj mají doma jiní posluchači, tak už vidí i na co si dát pozor. Na účinky slunce se můžete ptát dál, na potíže, které třeba díky tomu vznikají, když na sluníčku pobýváte. 731 800 900 je náš telefon sem do studia. Jak může na nás působit tluníčko, jak i negativně a způsobí problémy? Vy nevíte, čím to je, nebo jak to odstranit? Ptejte se, doktorky Kateřiny Cajdamové, je dnes s námi ve studiu Veselé a zdravě. 731 800 900, to je náš telefon, který můžete využít. Dobrý den, přejeme po telefonu dalšímu, kdo se ptá.
4: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý, dobrý den, posluchačkám, posluchačkám...
0: My vás poprosíme stěšit rádio, které tam máte, jo, jo, určitě, abychom si určitě, dobře určitě. rozuměli a nebylo tam spoždění.
4: Uvěd... Už jsem si to uvědomila. Já jsem si jenom chtěla zeptat, že už je to názor, který jsem slyšela už v dřívějších dobách, že po 60. věku roku už si člověk nedokáže z toho sluníčka to Dčko jako tak vzít, jestli je to pravda.
1: To je zajímavá. Věc. Co se týče D vitaminu, tak ten by se měl vlastně tvořit celoživotně v kůži. Tam spíš záleží na příjmu těch dalších látek, ze kterých se tvoří. A často lidé ve vyšším věku omezují z důvodu kardiovaskulárních chorob konzumaci cholesterolu a cholesterol je prekurzor, neboli z toho se tvoří ten D-vitamin. To znamená, pokud někdo omezuje konzumaci cholesterolu, třeba omezuje vajíčka, nebo omezuje další zdroje, třeba sádlo, máslo, podobně, tak tam potom může být menší tvorba D-vitaminu a doporučuje se brát ho v té aktivní formě D3. Tak no,
4: tom? Jak tomu ještě vyřeká, no právě když a když ten člověk má opravdu ten cholesterol vyšší?
1: No, tak v tu chvíli, chvíli... V tu chvíli za prvé záleží na tom, jestli je to opravdu účinek stravy, a nebo je to jestli je to porucha metabolismu. Pokud je to porucha metabolismu, dostává léky na snižování hladiny cholesterolu a tam může být problém s tvorbou D vitamínu. Ale to není vliv, nedostatečný vliv sluníčka, ale je to vlastně vliv těch léků, které snižují hladinu cholesterolu. Odpověď jsme tady slyšeli. Děkujeme moc
0: za tento dotaz na telefonním čísle 731 800 900. Je tam další. Dobrý
1: den. Dobrý den. Dobrý
4: den. Já bych měla takový dotaz.
3: No, já už moc na... Už, už jsem starší osoba, tak na sluníčko moc nechodím, ale mám zahradu a... Musím na ní vyjít, ale tvoří se mi, kde mi sluníčko dosáhne nějaké bradavice pořád.
1: Může být. Ona totiž kůže je ovlivněna vlastně tím dlouhodobým ozařováním. Bavím se dlouhodobým jakože celoživotním ozařováním sluníčkem. takže se mění vlastně imunitní odpověď té kůže, čili v okamžiku, kdy zjišťujete, že se tvoří nějaké výrůstky, tak bych zašla na kožní, abych zkontrolovali, že se nejedná o nádorové onemocnění kůže protože to taky může být a každopádně bych si na to sluníčko brala silné krémy, zakrývala tu kůži a spíš chodila ráno, než je ten úplně největší, anebo k večeru, jo?
3: Ano, já to... Ričko mám až ke krku. Já, já se nevystavuji tomu sluníčku.
1: To je dobře, no. Každopádně.
3: Ale přesto mi to naskočí
1: někde. Ono, bohužel, ve vyšším věku se tyhle ty bradavičky tvoří i z jiných důvodů, není to jenom vlivem sluníčka. Každopádně doporučuji to nechat zkontrolovat na kožní. Určitě ano.
0: Doporučení doktorky Katřiny Cajdemlové v našem seriálu Vesele a zdravě, který posloucháte, a ve kterém se ptáte na účinky slunce. Budu se ptát i za mnou chvíli.
2: Trávíte léto na chatě či chalupě a dochází vám inspirace, co uvařit nebo upést? Právě pro vás tady máme kuchařku Pochoutky z chaloupky. Sto původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Pomazánky, saláty, polévky, omáčky, pečená a dušená masa, ale také buchty, koláče, bábovky, záviny, čokoládové a šlehačkové dorty. To je kuchařka Patrika Rozehnala Pochoutky z chaloupky. Pořídit si ji můžete na telefonu 724 819 319, na webu www.pochoutkovýrok.cz nebo v každém dobrém knihkupectví. Kuchařku Pochoutky z chaloupky vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
0: Rozvěděli jsme se spoustu věcí o tom, na co si dávat pozor kde sluníčko může třeba škodit. Musíte myslet na to, jestli jste cukrovkáři, máte vysoký tlak, jestli máte nějakou tu vyrážku. Horské sluníčko jsme díky vám probrali. Na co jsme ještě nemysleli jedna věc, která se týká dost velkého množství lidí?
1: Paní no. doktorko, Ano, e, účinky na oko, to jsme vůbec neříkali. Musíme nosit kromě klobouků, tak taky sluneční brýle, protože v oku absorbuje to ultrafialové záření především spojivka, takže můžete mít záněty spojivek. A částečně i rohovka, což je velký průšvih, protože můžete dostat zánět rohovky a to může vést k poruše zraku. A, a... musí
0: se dávat větší pozor ti, co třeba nosí brýle standardně, ať už na dálku, na blízko, No, ty, co mají
1: ty čočky, tak no. ta čočka samozřejmě může koncentrovat sluneční záření, ale naštěstí s tím ultrafialovým toho mnoho nedělá. Ale je velmi důležité myslet na tohleto nejen v létě, protože sluneční záření nám škodí, čím jsme víš. A když někdo v zimě jezdí do Alp, tak může vlastně docházet k úplně stejné poškoze- k stejnému poškození, kůže i tedy Oční spojivky i rohovky a říká se tomu, když se poškodí i sítnice, tak se tomu říká sněžná slepota, která se může projevit i přechodnou ztrátou vidění a poškozením rohovky i tedy sítnice. Chci jenom zdůraznit, prosím, nekupujte ty brýle na internetu, ale kupujte je opravdu v optice a žádejte, ať vám řeknou, jak silný má UV film. Otra ten brýlový vlastně... Výrobek. Výrobek, ano. <laughs> Mimochodem, na závěr, jaké jsou
0: zásady toho bezpečného pobytu na sluníčku, na co všechno si dát pozor, co dodržovat.
1: Hlavní je snížení délky expozice, to znamená postupně si navikat s tím, jak sluníčko získává na síle, tak my bychom mohli prodlužovat dobu expozice. Do a pobytu zejména, na sluníčku překládám. Ano, a zejména v poledních hodinách. Pozor, protože tam je intenzita slunečního záření až dvakrát vyšší. Je důležité používat ochranné prostředky, tmavé brýle, opalovací krémy, vhodné oblečení, klobouky na hlavu, dostatečně pít, být ve větraných prostorách a nepřehánět to s pobytem na slunce a uvědomit si, že to, že schováme se pod vodu, nás nezachrání před ultrafialovým zářením.
0: Jako starší? V rychlosti čeho si všímat, když se vrátíme z pobytu na sluníčku a je tam nějaký projev, nějaký důsledek? Ono
1: by to mělo být už když jsme na tom sluníčku, tak měli bychom si všímat času, jaký na tom sluníčku trávíme a neměl by být příliš dlouhý, většinou půl hodina stačí. Bylo by dobré, abychom si všímali, jestli se motáme, co dělá náš krevní tlak, jestli nám otékají nohy, případně jestli jsme nějak zmatení a pak bychom to měli, tedy řešit tím, že se napijeme. Napijeme se třeba i minerálky se solí. Měli bychom si lehnout, měli bychom být ve větraném prostředí a uvolnit si oděv, případně si ho trošku navlhčit, používat třeba takový ten fofrník, já teď přemýšlím, jak se tomu říká. Malý větráček. No, větráček, ale já jsem myslela... Vějíř. Vějíř. to je ono. To je fofrník, ano, přesně tak. A měli bychom hlavně se snažit, abychom nebyli příliš předspaní. Protože i při trávení stoupá tělesná teplota a můžeme potom víc omdlévat na slunci.
0: Tolik doporučení pro pobyt na slunci od doktorky Kateřiny Cajdhamlové. Vám děkujeme za pozornost, budeme se těšit zase příští týden. To si budeme povídat třeba o klíšťatech. Třeba. Pani doktorko, děkuji. mějte se krásně. Já
1: taky děkuju a přeju, aby toho sluníčka zdravého bylo dost a ne příliš mnoho.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.